0: Następna stacja: Inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy cię do podcastu, w którym przybliżymy ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry. Przy mikrofonie ponownie kłaniają się Michał Trojanowski i Roman Cyganek z Millennium TFI. Dzień dobry wszystkim. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o ryzykach związanych z obligacjami, wskazywaliśmy, gdzie szukać też w nich potencjału, ale na koniec odcinka poruszyliśmy wątek funduszy inwestycyjnych bazujących na obligacjach. Roman Jaką potencjalną przewagę mogą dać fundusze obligacji nad czystymi, czyli jak bezpośrednio kupowanymi obligacjami? Czy jest coś, co mogę potencjalnie osiągnąć z pomocą funduszy, a będzie to trudne lub niemożliwe posiadając... Właśnie czyste obligacje?
1: Przede wszystkim inwestor indywidualny kupuje najczęściej jedną, może kilka różnych obligacji, natomiast fundusz obligacji inwestuje w bardzo wiele różnych obligacji z rynku rodzimego i również z zagranicy. One są o różnym terminie też zapadalności. Ta większa ilość różnych obligacji wpływa przede wszystkim na obniżenie ryzyka takiego portfela obligacji, a zysk z poszczególnych obligacji jest uśredniony. Taką dywersyfikację gwarantuje strategia, polityka inwestycyjna funduszu, limity ustawowe oraz wewnętrzne regulacje, które obowiązują w danym funduszu.
0: OK, czyli dotykamy takiej pierwszej różnicy pomiędzy jakimś pojedynczym instrumentem, który może się zachować pomyślnie lub nie, a z drugiej strony z całym portfelem, taką układanką, mozaiką, dzięki której mogę to ryzyko bardziej rozproszyć. Ale wspomniałeś, że to właśnie statut czy strategia funduszu dokładnie określa, w jakie instrumenty fundusz inwestuje. Czy to oznacza, że fundusz nie może kupić sobie dowolnych obligacji?
1: No zarządzający nie ma takiej możliwości i to jest chyba bardzo dobre w tym wszystkim, ponieważ zarządzający funduszem może kupować te obligacje, które mieszczą się w spektrum właśnie polityki tego funduszu. Przykładowo, jeśli zarządza funduszem obligacji skarbowych, to może kupić do portfela jedynie papiery skarbowe. I tutaj przestrzeganie tej polityki inwestycyjnej funduszu i wszelkich limitów ma kluczowy wpływ na poziom bezpieczeństwa środków wpłaconych do funduszu przez klientów, przez uczestników. Dodam tylko to, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Fundusze dają dostęp do bardzo różnych serii obligacji, które są niedostępne lub trudno dostępne dla indywidualnych inwestorów, które są też często bardziej atrakcyjne.
0: Uh -huh. A na co jeszcze w takim razie zwraca uwagę zarządzający przy komponowaniu takiego portfela obligacyjnego?
1: No oczywiście, stara się przede wszystkim maksymalizować zyski, ale również dba o to, by nie zwiększać nadmiernie ryzyka. Ważne są również takie aspekty jak płynność poszczególnych obligacji, bo na niektórych obligacjach jest niewielki obrót no i byłby kłopot, żeby je spieniężyć, sprzedać. Istotna jest również realna wycena tych papierów na rynku, czy też rodzaj wypłacanego kuponu, bo ten kupon może być stały lub zmienny. Bardzo ważny jest również czas trwania obligacji w portfelu funduszu, czyli tak zwana duracja.
0: Mhm. A jakie ryzyko ponosi inwestor kupując jednostki uczestnictwa w funduszu obligacji? Czy podobnie jak przy obligacjach mówimy tu w uproszczeniu o tym ryzyku stopy procentowej i ryzyku kredytowym?
1: Tak, tutaj jest dokładnie podobne ryzyko. W funduszu obligacji występuje również ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe. I te skarbowe obligacje posiadają głównie ryzyko stopy procentowej, o czym mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Natomiast fundusz inwestujący w obligacje przedsiębiorstw głównie ponosi ryzyko kredytowe. Pamiętajmy jednak, że fundusz inwestuje w bardzo wiele różnych obligacji, czyli to ryzyko jest rozproszone, a sam zarządzający z reguły posiada dostęp do wielu informacji, które nie są dostępne dla inwestora indywidualnego, czyli inwestor indywidualny nie może informacji takich wykorzystać.
0: Aha. To skoro mówimy o ryzykach, to powiedzmy też o tej nagrodzie z drugiej strony. Fundusze dłużne mogą zarabiać na tym, co jest trudne przy samodzielnych inwestycjach w obligacji, a mianowicie mogą zarabiać na zmianie ceny, prawda?
1: Dokładnie tak i w teorii jest to oczywiście możliwe, natomiast w praktyce te prowizje maklerskie i inne koszty no, mogłyby ten zysk zjadać. Wymagałoby to bardzo dużych zmian cen obligacji.
0: Mhm. Wyjaśnijmy zatem może, od czego zależy stopa zwrotu z funduszy dłużnych.
1: Stopa zwrotu funduszu dłużnego opiera się na dwóch komponentach. Pierwszy z nich to dochodowość. Chodzi tutaj o średni poziom odsetek wypłacanych funduszowi z tytułu posiadanych obligacji w najbliższych 12 miesiącach. Można to porównać do takiej kaloryczności albo poduszki, która bez względu na sytuację rynkową będzie powiększać wartość swoich aktywów. Jest to czynnik znany i często podawany jest na kartach funduszy.
0: No tak, to jest taka publiczna informacja.
1: Tak, dokładnie. Natomiast drugi komponent to zmiana ceny. I to jest ten nieznany czynnik. W poprzednim odcinku wyjaśnialiśmy podstawową zależność, że w spodziewanym środowisku wzrostu stóp procentowych obligacje tanieją, a w odwrotnym środowisku drożeją. Skala tej zmiany ceny z kolei zależy od średniej długości życia obligacji posiadanych w funduszu, a więc tak tzw. duration albo duracji po polsku. i Im krótsze, tym wrażliwość na zmiany tych oczekiwań rynkowych jest mniejsza. Natomiast im dłuższe duration, tym większa zmienność, ale też większy potencjał do zysku.
0: No tak, no wydaje się to logiczne. Jak mam obligacje o dłuższym terminie zapadalności, to dużo ciężej przewidzieć, co się zadzieje ze stopami procentowymi w tym właśnie długim terminie, na przykład za 5-10 lat, niż to, co się zadzieje, powiedzmy, za
1: 3, 6 czy 12 miesięcy. Tak, dłuższe obligacje zawsze będą generowały tą większą niepewność i większe ryzyko, z racji tego, że nie wiemy, jak będzie wyglądało to otoczenie rynkowe. E, oczywiście należy jeszcze uwzględnić opłaty za zarządzanie funduszem. Tym sposobem dochodzimy do potencjalnej stopy zwrotów w takim dużym uproszczeniu.
0: No tak, bo mamy do czynienia na rynku jeszcze z wieloma innymi ryzykami mniej policzalnymi, jak na przykład właśnie sentymentem, czyli takim humorem i nastrojem inwestorów na rynku kapitałowym. Ale rozumiem zatem, że dostępne fundusze dłużne oferują różne spektrum obligacji, by odpowiednio kształtować ten potencjał i ryzyko Stopy procentowej czy kredytowe, prawda?
1: Yy, tak, zarządzający funduszem ma do tego wiele dostępnych narzędzi, przede wszystkim korzysta z szerokich analiz makroekonomicznych, czyli na bieżąco śledzi najistotniejsze trendy, ale jest w stanie oczyścić je z tego czynnika emocjonalnego, który często przeszkadza w inwestowaniu. Popularną praktyką jest również budowanie ekspozycji na obligacje różnych krajów i gospodarek, czyli wyjście poza Polskę, za granicę, co zwiększa ilość scenariuszy potencjalnie korzystnych i ograniczających jednocześnie to ryzyko pomyłki.
0: Okej, okay, to spróbujmy to podsumować. Jeżeli rozmawiamy o funduszu dłużnym, to mówimy o takim portfelu, który może być elastycznie kształtowany przez zarządzającego, gdzie zarządzający może efektywnie, elastycznie zarówno skracać ten średni okres duration, duracji, czy też właśnie tego okresu
1: życia obligacji. Zarządza ryzykiem po prostu. Tak jest. Może po prostu elastycznie tym ryzykiem
0: zarządzać i dopasowywać do warunków rynkowych. A Roman, kiedy myślę o funduszach dłużnych z perspektywy inwestora, czy też takiego klienta banku, to od razu zaczynam porównywać takie rozwiązania z lokatą. I dlaczego miałbym inwestować w fundusze obligacji, skoro nie dają one gwarancji kapitału, a atrakcyjność obligacji też zależy od stóp procentowych, no podobnie jak przy lokatach.
1: To skojarzenie, Michał, jest bardzo słuszne, jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że fundusze obligacji mogą stanowić, czy powiem więcej, stanowią bardzo ciekawą alternatywę jako uzupełnienie portfela w czasach, gdy lokaty przestają być atrakcyjne. Na przykład w okresie, gdy stopy procentowe spadają, to czy stać nas na ryzyko odnawiania tych depozytów w przyszłości na coraz niższych stawkach? Paradoksalnie takie środowisko właśnie służy obligacjom, co już wcześniej wyjaśnialiśmy. Ponadto stawki lokat muszą uwzględniać jeszcze marże banku, no bo oczywiście bank musi zarabiać tak? w stosunku do tych stawek rynkowych. Obligacje są od tego wolne. Zwrócę też uwagę na aspekt płynności. W rozumieniu dostępów do środków oczywiście. tak? Lokata to jest zamrożenie środków na jakiś określony czas. Zresztą podobnie, gdy kupujemy obligacje i trzymamy je do wykupu. Za to w przypadku funduszy dłużnych możemy korzystać z potencjału, jaki oferują te obligacje, ale z ciągłym dostępem do swoich środków.
0: Roman, to są bardzo
1: ciekawe obserwacje i ponownie dziękuję
0: Ci za Twoje wyjaśnienia. Już w kolejnym odcinku okazujesz się skarbnicą wiedzy dla naszych słuchaczy, jeżeli chodzi o takie niuanse między... Czystymi instrumentami, a, a funduszami. Cieszę się też, że wyjaśniliśmy ten wątek, bo myślę, że pozwoli to naszym słuchaczom, czyli potencjalnym inwestorom, lepiej zrozumieć ten mechanizm. Bo nie tylko pokazaliśmy, że fundusze dłużne to nie żadna ruletka, jakieś kasyno, ale wręcz, że można w prosty sposób ocenić potencjalną atrakcyjność tego typu narzędzi w poszczególnych warunkach rynkowych. Bez popełnienia błędu oczywiście patrzenia jedynie na historyczne stopy zwrotu, no bo to jest też prawda taka m, częsta pułapka. Tak, Także bardzo dziękuję Ci za tą dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie Michał i do usłyszenia.